0: Bienvenidos a Vos a Vos. Hoy hablaremos de una de las guerras que se vivió durante muchos años en Colombia y todo por una de las rocas más preciosas y abundantes de todo el país, las Esmeraldas. Una crónica escrita por mi gran amiga Vanessa Mora Rojas y el sociólogo Alfredo Molano de la revista Semana, titulada La Guerra Verde. En una de las montañas del occidente de Boyacá, y muy al estilo de Hollywood, se encuentran unas letras entre 2 y 3 metros cuadrados cada una que forman la frase Paz, Dios ve todo un lindo y significativo mirador para todas las personas que vivieron esa terrible guerra verde. Colombia es reconocida a nivel mundial por su fauna y su flora, por el café, por tener las mejores esmeraldas del mundo, entre otras cosas. Fue precisamente por esas gemas y la ambición del dinero que a mediados de la década de los 60 se desató una guerra que hasta el día de hoy se vive. No hay una cifra exacta de cuántas muertes cobró e hizo que personas por venganza se convirtieran en asesinos. Para esta década, las minas del occidente boyacá fueron muy propensas, el calor, el barro y el agua no impidieron que muchas personas hicieran dinero, incluso lavando la tierra que era desechada. Fueron los dueños de estos túneles quienes querían cada vez más, al quererse apoderar de una de las zonas en específico y luchar contra todo el que quisiera quitárselas. La situación más rápida y fácil fueron las armas lo que trajo consigo la muerte y la venganza. El pueblo de Muso fue el epicentro de esta guerra, ya que muy cerca de allí se encontraban las minas más prósperas de la región, por lo que era la casa de algunos de los grandes magnates del momento, y fueron ellos quienes se encargaron de sembrar más odio entre los habitantes. Fabio Sotelo, cuenta que llegó el momento en el que si dos carros se encontraban y venían de carreteras diferentes, aún sin conocerse, se mataban por el rencor entre pueblos. En 1989, con la muerte de Gilberto Molina, creció el llamado zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, un hombre que para algunos es un gran amigo y alguien que sin pudor mata a sus enemigos. Se encargó de que la guerra se acabara, a quien mataba lo mataban. Wilson Moore, habitante del municipio. ¿Pero quién es Víctor Carranza? Carranza nació el 8 de octubre de 1935 en Guateque, Boyacá. Estudió según dicen hasta tercero de primaria. Y dicen que desde los 9 años de edad ya negociaba con Esmeraldas. En 1954 inició la explotación de mina en San Juan, Boyacá. En 1956 pasó a Buenavista y en 1959 excavó en Peñas Blancas. La buena suerte siempre lo acompañaba. Por donde pasa Víctor, sale una gema, decían sus compañeros. Carranza se consolidó como el líder del sector esmeraldero en Colombia. Es conocido como el zar de las esmeraldas. A mediados de 1990 consolidó su imperio con la firma Tecminas, que es por hoy las comercializadoras de esmeraldas más grandes del país. Fura y Tena, nombre que se le dio a las esmeraldas, han sido el secreto mejor guardado en Colombia y son tan grandes, hermosas y poderosas que las dos suman casi 15.000 kilates de profundo verde fulgor. Y en cuanto a su precio, solo se puede decir que no se sabe y que solo se puede tasar en millones de dólares. Se le asoció en varias ocasiones con el paramilitarismo y con eliminar a sus competidores de la denominada Guerra Verde, entre ellos el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Sobrevivió a varios atentados en su contra. Falleció a los 77 años el 4 de abril de 2003 en Bogotá de un cáncer de próstata en el cual se estaba tratando con la fundación Santa Fe. Para la década de los 90 la guerra cesó, la tranquilidad se esparció en las calles del pueblo, recuperando la risa de los niños en el parque, pero con esta llegó la pobreza. Muchas familias se quedaron sin sustento y comenzaron a vivir del día a día. Las casas se comenzaron a deteriorar y el dinero no alcanzaba para los arreglos. Fabio Sotelo, quien creció en medio de la guerra y ahora vive junto a su esposa y sus hijos menores en el pueblo, cuenta que la gente se acostumbró a vivir mal, primero porque no tenían plata y luego porque era mejor invertir en Bogotá que en una cama. Muso, con el imponente título de capital mundial de las esmeraldas, era imaginado como un pueblo extravagante por los turistas, quienes al llegar no podían creer en la pobreza que aparentaba. Al pasar los años, los gobernadores no hacían nada, llegó el 2015 y ni el gas natural había llegado al pueblo. La historia de la minería en Colombia está escrita en letras de sangre y la de la explotación de esmeraldas no es la excepción. Tras la guerra de independencia se fundó la larga tradición en Colombia, según la cual el estado de entrega particulares el derecho a la explotación de los recursos naturales y claro, en esa época los altos oficiales que ganaban las guerras también eran favorecidos. En 1828, el recién creado Ministerio de Hacienda otorgó la explotación de minas de muso al general y compañero de armas de Bolívar, José París así como a los particulares Carlos Stuart, Mariano Rivera. El siglo XIX se fue entre guerras civiles y experimentos estatales de administrativos de sus riquezas, pero el momento en el que claramente se observó la relación entre la violencia y la explotación de las esmeraldas fue en la década de 1950, particularmente con la aparición de los pájaros en Boyacá, el más famoso de ellos, una leyenda fue Efraín González, alias Siete Colores, un ex militar conservado nacido en Jesús María Santander, a quien su habilidad para matar y sobre todo para escapar de los encerrones, lo convirtieron en uno de los patrones de Boyacá. En 1958, González desertó del ejército por problemas de sus mandos y sin una banda, los pájaros, que fueron entre Caldas y Quindío, al mando de Yair Giraldo. Al morir Giraldo, González se refugió en su fe católica y conservadora primero lo protegió el conservatismo de Laureano Gómez, más adelante la comunidad dominical en Chiquinquirá. Así fue como Siete Colores llegó al occidente de Boyacá y en breve tiempo se convirtió en uno de los sicarios y hombres de confianza de los negociadores conservadores que manejaban el negocio de las Esmeraldas. Le pagaron su eficacia y su fidelidad con el control de las minas de Peñas Blancas, cerca de Muso. Desde entonces, Gonzalo se convirtió en uno de los más célebres bandidos de la segunda mitad del siglo XX. Libró una violenta guerra contra los liberales y se puso en jaque al ejército colombiano. Murió el 9 de junio de 1965 en un cinematográfico operativo en el barrio San José, en el sur de Bogotá más de 1200 hombres al mando del general Valencia Tobar se necesitaron para enfrentarlo, falleció tras cinco horas de combate saltando una cerca, abrazando a su ametralladora Madsen y a su 38 largo, cinco uniformados murieron y 14 resultaron heridos, tras el descenso de siete colores, uno de sus larga tenientes conocido como el manteco Murcia heredó los negocios de su prójimo y fue reconocido en Bogotá como el jefe de la banda La Pesada, que asaltaban bancos y traficaban con esmeraldas. Cuando sus rivales le declararon la guerra, Manteco se dedicó de lleno al narcotráfico, que ya había avanzado con su cultivo de marihuana. Fue, según testigos, el primero que llegó la semilla de coca al guaviare, más exactamente al retorno, donde la regalaba a los campesinos. De alguna manera Murcia democratizó la siembra, pero se reservó en el monopolio de la compra de hoja y claro, el de su transformación en pasta básica y cristal. La Malasia popular siempre derrota las prohibiciones y los colonos dieron con el chiste y se robaron el secreto. Así comenzó la era de la coca en el Guaviare, capítulo que hoy sigue vigente cuando la región se mantiene y crece una disidencia de las FARC al mando de Gentil Duarte, quien ha sabido aprovechar el arraigo campesino de la coca para rechazar los acuerdos de paz con el gobierno. Efraín González. Había sido un hombre reconocido y protegido por la gente en Boyacá, una región que para los años 70 vivió una auténtica fiebre de oro verde. Cientos de hombres y sus familias se trasladaron a Muso. Chiquinquirá o Pauna en busca del fuego verde. Cuando el estado se dio cuenta del movimiento de la gente y empezaron a aflorar los conflictos por el control de las minas, que además se hicieron cada vez más agudos con la mezcla entre fabulosas ganancias y armas para defenderlas, el presidente Valencia ordenó al ejército ocupar las minas de Esmeralda. Ya para este momento el joven Víctor Carranza se había hecho al control de Peñas Blancas. Entonces sonaron los disparos de la Primera Guerra Verde, un episodio oculto en la historia de Colombia donde concluyeron en un rincón de Boyacá los hombres más ricos, poderosos y asesinos del país. Entre ellos estaba Humberto, el ganso Ariza, otro de los hombres de siete colores. Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el mexicano. Gilberto Molina, llamado el rey de las esmeraldas. En este caldo de cultivo de alias y ambiciones, dinero y poder, el ingreso del ejército a la zona solo puede agravar los conflictos. Se estima que durante la guerra que empezó en la muerte de Fraín González en 1975 y terminó diez años más tarde, Hubo más de 1.200 muertos en el municipio de Chiquinquirá, Muso, Burbor, Somondoco. En 1980, en Muso, llegaron a haber 35.000 huaqueros. La confrontación entre patrones de las Esmeraldas fue tan delicada que el presidente Misael Pastrana, decidió excusar al estado del baño de sangre y sacar una licitación para entregar a los particulares el manejo de las minas, que por supuesto ganaron los Gamonales del occidente de Boyacá. Molina Gacha y Carranza se repartieron el botín a Esmeracol de propiedad de Juan Dou y Benito Méndez Silva. Te dieron el manejo de las minas de Coscuez y a la familia Quintero Morales, la de las Peñas Blancas. Con esta repartición se selló el final de la Primera Guerra Verde y el matrimonio bien avenido entre esmeraldas y narcotráfico, dos negocios que atraen plata y sangre y que el Estado ha sido incapaz de controlar. Pero para todo hay un nuevo comienzo, en las elecciones de 2015 ganó Elian Borges, un hijo del pueblo en los primeros dos años de su gobierno estuvo gestionando el dinero que necesitaría para varias obras en mente, dos años perdidos, se decía que en las calles del municipio asimismo llegó a ser víctima de agresiones físicas por no hacer nada en ese tiempo, a comienzos del 2018 comenzaron algunas obras por la parte de la alcaldía como la pavimentación de algunas calles, pero lo que más alegría causó fue el ingreso del gas natural al pueblo, poco a poco la tubería necesaria empezó a ser instalada, al principio todo era un desastre, nos cuenta don Fabio quien vivió en carne propia todo el proceso necesario para de instalación. La visión de los museños comenzó a cambiar al ver las calles pavimentadas. El inicio de las obras como los parques principales y el polideportivo motivó a que algunas personas invirtieran en sus casas, lo que logró que en un cuestión de semanas empezaran a construir casas de tres, cuatro pisos, con lujos nunca antes vistos en el municipio. Para Elín Borges, la alcaldía no fue fácil, pero él está seguro de que el municipio quiere pasar la página de la violencia y el atraso para darle paso al futuro promisorio donde el turismo sea una nueva hoja de ruta, generando oportunidades y nuevos paradigmas en un beneficio total para la comunidad. Para Don Fabio, la paz que ahora se siente en el pueblo no se compara con otra, con el nuevo parque, los arreglos del estadio, el polideportivo. Ahora sí parece la capital de las Esmeraldas, pero más que los lujos que se puedan tener, lo importante es la tranquilidad en la que viven. Ya son amigos entre pueblos y las balaceras quedaron atrás. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Santiago Rosero y muchas gracias por escucharme.